0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturtipps.
1: So habe ich mir es erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann. Schwärmt Franziska Fanny, Gräfin zu Reventloh, als sie aus dem kühlen Norden ins Schwabing der Jahrhundertwende aufbricht. Dieses Künstler-Bohäm-Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei. In dem Münchner Stadtviertel wird die spätere Schriftstellerin mit ihrem Freiheitsdrang bald zur Königin der Bohäm. Ein Spaziergang, zusammengestellt von der Münchner Stadtbibliothek Monacensia führt zu 14 ihrer Lebensstationen in Schwabing, Wohnungen, Cafés, ihre Malschule. Gunnar Wendt, Biografin von Franziska zu Reventlo. Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie Sie, die Lust auf das Leben hatten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten. Von Paul zu Pedro, Franziska zu Revendlow in Schwabing. Details zum Spaziergang unter Literaturportal Bayern. Halbdeutscher, Halbrusse. Der Autor und Journalist Nikita Afanasyev ist von der Krim bis an den Pazifik gereist, auf den Spuren seines Vaters. Darüber hat er ein Buch geschrieben, König, Krim und Kasachok. Morgen stellt er es in Schwerin vor. Nikita Afanasyevs Vater kam 1993 mit seiner Familie vom Ural nach Deutschland. Während die Integration des Sohnes gelang, ist der Vater bis heute nicht richtig angekommen.
2: Nach Jalta schafften wir es damals erst, als mein Vater in den Urlaub nachkam. Wie das zu dieser Zeit war, wollte ich auch von ihm wissen, im Vorfeld meiner Reise. Wir waren im Tschechow-Haus, es war Sommer. Das hatte jetzt nichts Politisches, falls du darauf hinaus willst, sagte mein Vater. Will ich nicht, erklärte ich ihm, sondern einfach nur wissen, wie es war. Gut, sagte er, Thema beendet. Mein Vater ist wirklich nicht immer rätselig.
1: König, Krim und Kasachok. Die Lesung mit Nikita Afanasiew, morgen um 19 Uhr im Schloss in Schwerin, Freitag in Grebin und am Samstag in Bollewitz bei Rübel. In einer Ausstellung in Bonn befassen sich 55 internationale Künstler mit dem Thema Klang und Stille. Anlass ist das 250. Geburtstagsjubiläum von Ludwig van Beethoven. Ausgangspunkt die Ertaubung des Komponisten. Kurator Volker Adolfs.
0: Wir haben diese Ausstellung im Blick auf eine Biografie organisiert, in die sich der Widerstand gegen das Verstummen, das Aufbegehren gegen die Stille exemplarisch eingeschrieben haben.
1: Zu sehen sind ein überdimensioniertes Hörrohr in einem Ohr von John Baldessari oder staubige Schaufensterscheiben der mexikanischen Künstlerin Teresa Maguilles. Zum Sound eines Zuges hat sie dort Fotos von vermissten oder ermordeten
0: Frauen aufgeklebt. Die Scheiben scheppern so vor sich hin, an der Schwelle eben zum hörbaren, unhörbaren, körperlichen. Und das ist eben das Schweigen, das nicht zu einem Schweigen führen soll, sondern zu einem Aufschrei.
1: Sound and Silence, die Ausstellung bis zum 5.
2: September im Kunstmuseum in Bonn.